0: l'episodi anterior. No dubto de vostè, senyor Güell, però, pel que sembla, els paletes que vostè va recomanar al senyor de Mercader tenen alguna cosa a veure. Que els paletes perdessin la clau no significa que els autors d'aquest mal de cap siguin els paletes, va exclamar el comte de Güell. D'on són aquests paletes? Són els d'eslany, Lluís? Tot això ha d'haver fet algú que tingui la clau. I nosaltres no hem sigut, t'ho garanteixo. Així que ha de ser una cosa dels paletes. Potser algú els va robar la clau... «De què coneixies els paletes?», va preguntar-li la seva germana Maria Cristina. «Però, de veritat, pots continuar mantenint que tinc alguna cosa a veure amb tot això?», va dir Joan Antoni Güell a Paco. «No ho sé», va dir Paco de Mercader. «No entenc què és el que et fa dubtar», va exclamar el comte de Güell. «El teu catalanisme?», va cridar Paco. «Podies estar intentant evitar que els militars prenguessin el poder». «Què vols que intenti evitar, jo? Si he tingut coneixement de les vostres esbojarrades intencions aquí». «I els militars protegiran la indústria catalana?» va dir Lluís Ferrer Vidal. Sí, va dir Josep Bertrani Mocito. El capità general de Catalunya ens ho ha garantit. Has conspirat en Primo de Rivera? va preguntar Lluís Ferrer Vidal. Per No hem conspirat. Hem buscat la forma que es faci justícia. Des que el govern va destituir a Martínez Anido, Primo de Rivera ha estat el millor defensor de l'ordre públic. Però qui us heu reunit en Primo de Rivera? Domènech Cert, com a president de Foment del Treball, i en Josep Bertranijó en nom de la Lliga, va respondre Camboc. En nom de la lliga? No sé de què us estranyeu, va dir Paco. Que no vau veure què va passar a l'enterrament de Josep Franquesa a principis d'estiu? Amb el cos encara calent, amb una bala al crani disparada per anarquistes feia unes hores? En ple funeral, avarrotat de gent, Primo de Rivera va ser victorejat. Vosaltres era allà, com jo, i vau sentir com la gent l'aclamava. La gent l'aclamava com a salvador de Catalunya. El joc de viure, de Magí, Balcells i Balcells. Capítol 8. Els Ferrer Vidal i de Llaurador. Tres quarts i mig passats de tres. Perdoneu, va dir Maria Cristina Güell. Em sap greu tallar la conversa, però quasi tothom ja s'ha acabat el salmó i hauríem de seguir amb el tema que ens té ocupats. Sí, millor canviar de tema. Tot això de Primo de Rivera em fa posar de mal humor, va dir Lluís Ferrer Vidal. Lluís, per què diu el meu germà que, que els coneixes millor tu als paletes d'Eslant? Va insistir un altre cop Maria Cristina Güell a Lluís Ferrer Vidal. Doncs imagino que ho diu perquè en Lluís va fundar Aslan amb el teu pare i va ser-ne el director general durant una bona temporada, va respondre a Éric de Llaurador a Maria Cristina Güell. Hi ha alguna cosa que hagin de saber d'aquests paletes, Lluís? Va preguntar a al seu marit. Molesta perquè ell ni el comte d'Aüell haguessin aclarit res fins al moment. Només heu de saber que és impossible que hi tinguin res a veure, va respondre Lluís, mentre Virgínia Xurró que per anar al bany, els paletes els coneixem perquè els vam contractar després de fundar Aslan per construir la cimentera de Castellà de Nuc. Es tracta d'una empresa de construcció propietat de Joan Prat, de la pobla de l'Illet, i si per alguna cosa és conegut en Joan és per la seva diligència. És impossible que hi tingui res a veure, és un tros de pa. I algun operari? va dir Maria Cristina Güell. Com vols que us sapiguem això? va contestar el comte de d'Aüell. Els operaris no els coneixíem, Podria ser que algú hagués pagat algun operari per aconseguir la clau, però és impossible que en Prat hi tingui alguna cosa a veure, va dir Lluís Ferrer Vidal amb la mirada perduda. Posaria la mà al foc per ell. De fet, és de les poques persones a qui concedim crèdit sense demanar-li números de res. La seva solvència està més que acreditada. Lluís Ferrer Vidal i Soler havia nascut a Barcelona el 1861 i era una persona extraordinàriament prudent, però alhora amb una excel·lent visió de futur la qual cosa el convertia en un executiu del món de les finances, únic. Havia arribat a viure sobre la una del migdia, acompanyat de la seva esposa i amb un espectacular i elegant i sota freixini tipus 8AS, un cotxe modern de color carmesí, fabricat a Milà no feia ni sis mesos, amb un motor llarguíssim i una capota elegant. Amb 62 anys, era un home que es conservava prou bé, mantenint encara el seu color de cabell de joventut, si bé només en una tira que anava des de les orelles fins al clatell, i en un poblat bigoti que li amagava el llavi superior. De Constitució, més aviat gran, era un home rodonit, amb una panxa prominent que relatava que era un bon vivant i no s'estava de res. Vestit sempre de forma impecable, destacava la vista per les seves petites ulleres rodones sense patilles, el pincenàs, que li conferien un aire professional molt convincent. Després de tants anys dedicats en exclusiva a la banca i a la política, havia arribat el moment d'anar preparant la seva jubilació de forma progressiva, i així, si bé encara era militant de la Lliga Regionalista, ja no s'havia presentat a les últimes eleccions i, per tant, després de ser diputat al Congrés des del 1907, ja no exercia la representació política. Arribats a aquest punt, acostumava a treballar només al matí, a la via laietana, a la seu de la caixa, i a la tarda, en la comoditat del despatx de casa seva al Passeig de Gràcia, dedicava els temps a les seves grans passions sense que ningú l'interrompés, les maquetes de vaixells i els puros cubans. Malgrat tot, encara que no treballava més de 4 o 5 hores al dia, seguia en plena acció exercint com a president de la Caixa de Pensions per la Vallèsa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, coneguda per tothom com la Caixa. Sense arribar ni molt menys a la riquesa i importància dels Güell o els Llorec, els Ferrer Vidal eren, sens dubte, una família poderosa, que, com la majoria de la burgesia catalana, s'havia forjat tan sols en dues generacions. En el cas dels Ferrer Vidal, originaris de Vilanova i la Geltrú, el sal a la burguesia es va produir quan el parc de Lluís, Josep Ferrer i Vidal, fill de boters dedicats al comerç de vins i aiguardents, es va casar amb Concepció Soler i Serra. Malgrat que la posició social de Josep Ferrer i Vidal era més aviat modesta, el comerç de l'aiguardent i el vi el van posar en contacte amb diverses famílies indianes riques que, en veure les seves habilitats, van entendre que es tractava d'un partit excel·lent. Josep Ferrer, va cursar els estudis a Vilanova sense deixar de treballar a l'obrador de casa i quan els va acabar va marxar a Barcelona a estudiar idiomes i química amb uns resultats tan bons que Sebastià Gomà i Soler, propietari tèxtil li va oferir feina de director a la fàbrica de Roquer, Gomà i companyia de Vilanova. Josep Ferrer va acceptar i la feina el va motivar tant que va demanar permís al seu patró per viatjar a França i a Anglaterra per aprendre com feien funcionar les fàbriques allà on la industrialització era més avançada. Així un cop tornat a Vilanova, va portar amb ell tot un seguit d'innovacions tecnològiques que van millorar la rendibilitat de tal manera que va posar-se en boca de tots els vilanovins per la seva magnífica gestió. Va ser just en aquell moment quan Pau i Roig, un important i ric india vilanoví, va tornar d'Amèrica després d'una aventura comercial de 35 anys a l'Havana i va oferir la seva filla en matrimoni amb la promesa en talent industrial del moment, el jove Josep Ferrer Vidal. Tals eren les esperances dipositades de Pau Soler quan va prometre la seva filla amb Josep Ferrer que en el moment de signar els capítols matrimonials, Concepció Soler i Serra, la futura esposa, va portar al matrimoni una casa a l'Havana i 35.000 pessetes, 10.000 de les quals, supeditades al naixement d'un primogènit masculí, la qual cosa significaria la consolidació i continuïtat d'una important família. El matrimoni, que com la majoria d'aquells temps era de conveniència, va esdevenir més convenient que mai, atès que va fer possible a Josep Ferrer la compra d'un 25% de les participacions de Roquer, Goma i companyia, que va passadir-se José Ferrer i companyia, i va suposar l'entrada definitiva i triomfal de Josep Ferrer en el món del teixit. Sens dubte, casar-se amb Concepció Soler, nascuda a l'Havana i de família rica d'indiens, significava no només consolidar la seva posició econòmica i social, sinó que generava grans possibilitats d'inversió futura significava entrar per la porta gran en el món dels substanciosos negocis que proporcionaven els cercles indians, empreses d'èxit assegurat amb vista a les vastes fortunes aconsegudes amb el comerç del món colonial antilla. Només quatre anys després, la fàbrica de Vilanova havia crescut tant que va haver d'obrir una de nova Sant Martí de Provençals, anomenada Ferrer Cantí i companyia, i una altra a Vilanova, la fàbrica de Mar Josep Ferrer i companyia la primera fàbrica d'Espanya en nombre de fusos i la cinquena pel nombre d'operaris i per la força motriu del vapor. Els seus èxits empresarials el van portar a convertir-se en president de la Societat de Crèdit Mercantil i de l'asseguradora a la Previsió, moment a partir del qual la família va abandonar Vilanova i es va traslladar a viure al Passeig de Gràcia de Barcelona, al 1857. Va ser així com Josep Ferrer Vidal es va convertir en un dels homes més representatius de la burgesia barcelonina, moment a partir del qual el rei Alfons XII va concedir-li l'honor, òbviament, a canvi d'una bona comissió, d'ennoblir i unir els seus cognoms en reconeixement dels seus mèrits com a partícep de la restauració borbònica des del Partit Conservador i per haver contribuït a la grandesa econòmica d'Espanya com a empresari industrial. A partir d'aquí, els seus descendents es cognominarien per sempre més Ferrer Vidal. El matrimoni Ferrer Vidal va tenir set fills, la majoria dels quals casats amb fills i filles de casa bona com els marquesos de Montsolís, els Llaurador, els Güell o la família Girona, els banquers més rics del país. En el cas de Lluís, tot i no ser el primogènit, el fet de néixer al el si d'una família com aquella, vivint en el luxe des de petit, en un grandiós principal del Passeig de Gràcia i sense faltar-li de res, l'èxit estava assegurat. Lluís Ferré Vidal i Soler es va formar com a enginyer industrial a la Universitat de Barcelona i va casar amb Èdit Llaurador i Pla Carreres Rebeu i Bregnes de les cases una jove procedent d'una prestigiosa família molt vinculada amb el món acadèmic i la universitat. Poc temps després, amb els estudis acabats i ja casat, va fundar Aslan, al 1901, la primera fàbrica de ciment Portland d'Espanya. La cimentera, fundada conjuntament amb el seu amic i cunyat del seu germà, Eusebi Güell i Bacigalupi, va ser el trampolí que el va catapultar com a home de negocis amb molt d'èxit, i ja que Lluís Ferré Vidal va ser el primer gerent i director general fet que li va comportar aconseguir la presidència del Foment del Treball Nacional. El punt culminant de la seva vida, però, es va produir el 1904, quan conjuntament amb Francesc Moragues i Barret van crear la Caixa. Lluís Ferrer Vidal i Moragues i Barret, aprofitant el context de l'arma social existent després de la vaga general de 1902, van difondre la idea de la necessitat de crear una Caixa d'estalvis que assegurés la jubilació com mesura per aconseguir la pau social. Lluís Ferrer Vidal sabia perfectament que només amb la caritat no es podria modernitzar el país, així que conjuntament amb el seu íntim amic Francesc Moragues i Barret es van ocupar de llançar els diaris una crida perquè els barcelonins aportessin diners per als ferits i els familiars dels morts de la vaga de 1902. Crida que va resultar ser un èxit total, de tal manera que amb els diners que van sobrar van decidir crear una caixa d'estalvis. La proposta de Ferrer, Vidal i Moragas consistia a crear una institució privada que garantís a treballadors i empresaris un sistema que els assegurés la bellesa o la invalidesa. Malgrat ser una iniciativa privada, la proposta s'alimentava del cooperativisme, dels sindicats obrers i l'estalvi de les famílies d'arreu del país, i consistia en una idea, en essència senzilla, estalviar durant els bons temps per tenir un coixí per als temps dolents. Una filosofia de vida molt present a Catalunya, sobretot en el món rural, i que va fer fortuna sobre grans capes de la població. Així, gràcies a la col·laboració de la societat civil i de diverses societats econòmiques catalanes que van creure en el projecte, la Caixa de Pensions per a la Vallèsa i d'Estalvis es va crear i constituir oficialment el 1 d'abril de 1905 i es va estendre amb èxit per tot el país. Francesc Moragues i Lluís Ferrer Vidal van crear una entitat precursora per al benestar de la gent que en pocs anys es van expandint, tot impulsant una gestió professional, ambiciosa i moderna, que va permetre oferir diverses modalitats d'estalvi que van atreure molts a confiar en la Caixa. D'aquesta manera, la Caixa va créixer amb rapidesa i es va crear sucursals en els principals pobles i ciutats de Catalunya, consolidant-se de forma inaudita i desenvolupant una ingent obra social. A part de l'obra social, però, el creixement de la Caixa va suposar que aquesta es convertís, al 1923, en la primera Caixa d'estalvis d'Espanya, una situació privilegiada que va convertir els seus dirigents en autèntics magnats pel fet de controlar una de les entitats financeres més importants del país. «Em sorprèn la confiança que teniu aquest tal Prat», va dir Maria Cristina Güell, alhora que la seva cunyada Virgínia tornava de la lavabo. Però en qualsevol cas, sembla evident que el que ha organitzat tota aquesta bogeria s'ha volgut de la clau que els paletes van perdre o amagar. «Estem d'acord», va contestar Paco de Mercader, just quan els marquesos de Montsolís s'alçaven per anar al bany. «Per què no anem a la següent pista, per veure el què?», va dir Edith de Llaurador. «I a quasi estem tots, no?» «Només falta la senyora Carbonell de Jové», va dir Milans del Bosch, que controlava cada plat. «Però ja no li queda gaire, oi?», va dir Edith de Llaurador amb amabilitat a la senyora Carbonell. Edith de Llaurador era una dona refinada i molt culta. Amb 53 anys era una dona a qui agradava llegir i escriure, si bé no havia deixat mai que ningú llegís els seus escrits. Era més aviat reservada, però quan s'obria, un podia gaudir en extrem de les seves converses, sempre plenes de cultura i bon gust, però en sense arribar mai a ser esnob. Li hauria encantat poder treballar en la universitat, com havia fet el seu pare i els seus oncles, però en ser una dona de bona família, el seu destí havia quedat lligat únicament a exercir de senyora de Ferrer Vidal. Malgrat tot, ell escrivia en soledat perquè li proporcionava enorme benestar i s'enmirallava en la figura de la seva mesàvia, una dona avançada del seu temps que havia estat escriptora. Així i tot, Edith mai va tenir l'autoestima ni el coratge suficient per deixar llegir el que escrivia. Per vergonya, perquè que poguessin dir. «Què, aquest salmó?», va preguntar a Milans del Bosc a Maria Carbonell. Maria Carbonell es va posar tros de salmó a la boca, va deixar la forquilla a taula i va fonsenyar un senyal a Milans del Bosc per advertir-lo que ja s'havia menjat-ho. «Ja estem tots!», va quedar Milans del Bosc en direcció a la porta. Durant uns instants va arreglar el silenci, mentre els comensals es miraven. «Ja estem tots! Ens ho hem acabat tot!», va cridar Milans del Bosco una altra vegada. Al moment, la llengüeta de la bústia es va obrir i la persona de l'altre cantó va cridar. «Falta el vi!» «El vi?», va dir Lluís Ferrer Vidal, l'estranyat. vos el vi, tot! No deixeu ni una gota!», va dir Milans del Bosco, assenyalant les copes mig plens d'alguns comensals. Els comensals van agafar les copes... I es van acabar pel blanquet de limoix que els quedava. «Ja està!» va cridar Milans del Bosc en direcció a la porta. «Ja ens l'hem begut tot!» «No, no, no!» va dir la persona de l'altre cantó de la porta. «Queden tres ampolles a sobre la taula. Us ho de veure tot, no podeu deixar res!» «Tres ampolles?» va dir Isabel Llurac. «Queden dues ampolles plenes i una que està una mica per sobre de la meitat, senyora!» va dir Abelino tot assenyalant-les. «Serviu-les immediatament! No podem perdre més temps, si us plau!», va dir Milans del Bosque a Abelino. Abelino va mirar el cambrer i le va fer un senyal. Aquest es va costar les tres ampolles, que reposaven dins d'un cub amb aigua fresca de la font i es va disposar a repartir-lo entre la resta del servei perquè el distribuissin. «Aixequeu la mà que en vulguin», va dir Isabel Llorac. «Amb tres ampolles no en tindrem per tots. Jo», va dir el comte de d'Aguel, tot el sant el dit. «Jo també», va dir un altre dels comensals masculins, «en veure que qui servia el vi». Era Tomassa. I jo, va dir una altra mirant a Tomassa de forma obscena. Els cambrers van arribar a omplir el cul de setze copes, totes elles d'homes, i quan van ser totes plenes, Lluís Ferrer Vidal, tot alçant la copa, va dir. Salut, senyors, brindem perquè surti tot bé. Et refereixes a Primo de Rivera? Va preguntar Paco. No, va contestar Lluís. Em refereixo a sortir sants i estalvis d'aquest castell. Els homes van alçar la copa i se la van veure d'un cop. Un cop asseguts, una altra vegada, tothom va girar el cap en direcció a la porta de forma instintiva, esperant obtenir la pista següent. Quan de sobte van sentir que la persona de l'altre cantó deia «Queden sis ampolles més». «Com?», van esclar diversos comensals alhora. «S'equivoca, senyor?», va dir Abelino. «No sóc un senyor», va dir la persona de l'altre cantó de la porta. «Quedaven tres ampolles i les hem repartit, i el senyor se les han begut», va dir Abelino. «Queden sis ampolles. No m'equivoco» va dir la persona de l'altre cantó de la porta. A cada plat heu portat 10 ampolles de taula i no les heu consumit totes. De moment només us heu begut les 10 ampolles del blanquet, però us queden 3 ampolles del primer plat i 3 del segon. Així que us queden 6 ampolles més. No pot ser que menys preu el vi d'aquesta manera. No hi haurà més proves fins que us ho beveu tot. I amb els plats que queden igual. «Ieu ampolles per plat?» va exclamar Lluís Ferrer Vidal. «Sí... A cada plat han portat 10 ampolles, va dir Isabel Llurac. I com collons saben quantes ampolles tenim? va exclamar Paco. I és evident que per algun lloc ens observen, va dir Maria Cristina Güell. Si hi ha 9 plats, comptant les postres, i cada plat té 10 ampolles, i cada ampolla conté de mitjana 750 mililitres, això significa 67 litres de vi per 32 persones, va dir Lluís Ferrer Vidal. Aquest dinar està resultant ser una gimnàstica cerebral molt efectiva, «67 litres!», va exclamar espantada Maria Carbonell. «Això són més de dos litres per cap durant tot el dinar?», va dir Lluís Ferri «Jo no puc veure tant!», va dir Anna Jové. «És assumible!», va dir un dels homes mentre bastants es sentien amb el cap. «I qui ha dit que hi hagi deu ampolles per plat?», va mentir Isabel Llurac. «Has dit que han portat deu ampolles a cada plat?», va dir Lluís Ferri Vidal. «He dit que el primer, el segon i el tercer plat han portat deu ampolles a cada plat però això no significa que els següents plats hi hagi el mateix nombre d'ampolles, va dir Isabel, mentre feia el senyal d'esquiure amb un bolígraf al seu majordom. M'he perdut, va dir Lluís Llorac. Així doncs, quantes ampolles ens hem de veure ara? Queden dues ampolles plenes del Joseph Hoffer Aulesa i dues del Chatelefit Rothschild més dues ampolles mig plenes de cadascun dels vins. Sis ampolles, senyora, va dir Abelino. Surt una copeta justa per cap, m'equivoco, va dir Lluís Ferrer Vidal mentre els marquesos de Montsolís s'asseien a la taula procedents del bany. Doncs va, va dir Milans del Bosch, que no tenim tot el dia. Mentrestant, els campers van repartir el ventre tots els comensals i, com van ser totes plenes, Milans del Bosc va combinar a tothom a veure ràpidament per poder aconseguir més pistes. Ui, va dir Lluís Llorac, posant-se les dues mans a banda i banda del front, em mereixo, amb tant de vi no estic acostumat a veure tant. Si no hem begut gaire, va dir Matí i muntades. A més a més... Amb el que hem vomitat és com si no haguessin begut res. Jo no he vomitat i aquesta és la quarta copa que em bec. No estic acostumada a veure, va dir Lluïsa. Just en aquell moment, Abelino va donar un bolígraf de forma dissimulada a la senyora Isabel. Aquesta va agafar el paper del menú que hi havia davant de cada comensal. El va girar i va escriure alguna cosa. Al moment el va ensenyar Abelino. En els propers deu plats no porteu deu ampolles. Porteu-les justes per omplir les copes. Abelino va mirar la seva mestressa i va sentir sense dir res. «Val més que ens ho amb calma», va dir Lluís Ferrer Vidal. «Així que fumaré una mica. A Abelino, un cendrer? Ara mateix, senyor Ferrer Vidal», va dir Abelino, mentre feia un senyal a Ramon Gasol, i aquest es dirigia cap a la biblioteca a buscar un cendrer. «Què? Estan totes buides?», va preguntar Milans del Bosc, observant impacient totes les copes. «Sembla que sí», va dir el senyor Orallorec. «Estan totes buides!», ens ho hem begut tot el vi, va dir Milans del bosc en direcció a la porta. Al moment, mentre tots els presents miraven la porta, expectants, es van sentir tres cops espaiats sobre la fusta i, instantàniament, des de la ranura de la bústia va entrar un gran sobre i va caure a terra. Abelino es va acostar per recollir-lo, espantat, ja que l'últim cop que s'havia costat a agafar el sobre l'havien apuntat amb una pistola des de la ranura i es va dirigir vers la senyora Isabel per entregar-li. Ja l'agafo jo! Va dir Milans del Bosch, tot el se i agafant el sobre d'entre les mans del majordom. Aniré més per feina que la senyoreta Llorac, amb tots els respectes, eh? Va obrir el sobre i va veure tot de sobres a dins. Hi ha sobres petits, també numerats, però aquest cop, a més a més, amb els noms amb els nostres noms, els repartiré. Un a un, Milans del Bosch va repartir els sobres, mentre Maria Cristina Guell agafava un dels sobres grans buits, el paper de la garella i el bolígraf que Belino havia donat a la senyoreta Isabel. Ja amb cadascú al seu sobre, Milans del Bosch va preguntar «Qui té-lo? Jo?», va dir Isabel Güell, tot agafant el paperet escrit que havia tret del seu sobre i començant a llegir. «Us donaré una altra pista. El meu cos és fred», va seguir Antoni Maria Jové, «però la meva llengua és de foc», va dir Paco de Mercader. La, la majoria de comensals escoltaven amb atenció mentre Lluís Ferrer Vidal tossia tot tapant amb un tovalló i Maria Cristina Güell anava apuntant tot el que escoltaven un sobregrant. I la meva boca va seguir Clotilde Ricard. «Assenyala sempre», va seguir Amàlia Godó. «El proper mort», va llegir Anna Jové. «No sóc persona», va seguir Maria Carbonell. «Però acto com un humà», va seguir Josep Petlló. «I m'escalfo», va llegir Josep Vigüell. «En mans de la passió», va dir el cardenal Vidal i Barraquer. «I amb 7 de daitat», va dir Ramon Godó. «Com has dit?», va preguntar Maria Cristina, que no havia entès bé el que havia dit el senyor Godó. «I amb set de daitat», va repetir Ramon Godó. Sempre les ordres, va seguir Lluís El Llorac. Del meu amo, va dir el marquès de Montsolís. Per decidir qui, va seguir Consuelo Jovet Creu a la llacuna estigia, va dir Francesc Ambo. Soc mecenes de l'horror, va dir Domènec Cert. Malabarista de morts, va dir Maria Teresa Núñez del Pino. Assassina del silenci, va llegir Virginia Txorroca. Del temps, va llegir Lluís Ferre Vidal amb un puro a la mà i de la banalitat, va dir Milans del Bosch. Amb mi el la es fan, va llegir ha dit de Llaurador, mentre el seu marit s'encenia el puro cubà amb un llumí. Indubtablement més llarg i poderós, va llegir Carme Estruc. Un dit, va dir Joan Godó. És suficient, va llegir Paulina Potzali. Per fer-me parlar, va dir Josep Bertran. Quan obro la boca, va seguir Carlos de Setmanet. Puc ser letal, va seguir Maties Muntades. Però res no puc... Va seguir Isabel Llorac. Sense el martell, va llegir Joan Antoni Güell. I un petit gall, va llegir Maria Cristina Güell. I fosca és la intenció, va dir Arnaldo de Mercader. De qui m'empuny amb emoció, va concloure Antoni Bertran. Ja ha parlat tothom? Va preguntar Milanes del Bosch. Sí, va respondre Antoni Bertran. Jo era la número 32. Ens ho llegeixes bé, Maria Cristina? Va dir el conte de Güell. Sí, va contestar ella. Us donaré una altra pista. El meu cos és fred, però la meva llengua és de foc i la meva boca assenyala sempre el proper mort. No sóc persona, però actuo com un humà i m'escalfo en mans de la passió i amb set de daitat, sempre a les ordres del meu amo per decidir qui creu a la llacona estigia. Sóc mecenes de l'horror, malabarista de morts, assassina del silenci, del temps i de la banalitat. Amb mi el braç es fa més llarg i més poderós. Un dit és suficient per fer-me parlar. Quan obro la boca puc ser la tal però res no puc sense el martell i un petit gall i fosca és la intenció de qui m'empuny amb emoció.